0: Верон Садкович, добрый день.
1: Добрый день, Катя.
0: Первый вопрос, конечно, про инопром. С какими целями, задачами приехали? Что хотите получить от выставки? Вообще, насколько это полезно и эффективно для вас нужно?
1: Я считаю, что такая затея, как инопром, это очень правильная и любопытная затея. Она позволяет воочию посмотреть на те инновации, которые может предложить наша промышленность. И не только наша промышленность, У -у -у. здесь и наши зарубежные коллеги. И э, немножко пообщаться, самое главное, пообщаться. посмотреть можно и на интернет-сайтах, а вот пообщаться и каким-то образом обменяться мнениями о том, куда идти, как идти, каким образом идти. Очень много нового сейчас творится, и э, многие области имеют свои э, какие-то пересекающиеся моменты, такие как информационные технологии, какие как и автоматизации и прочее, прочее вот, которые актуальны практически для всех областей. И это, в общем, очень хороший такой форум для нескольких дней, немножечко окунуться mm -hmm. вот, в такое новое, посмотреть.
0: У вас довольно большая география, во-первых, много регионов России, страны СНГ, есть даже немножко европейский опыт, раз уж мы про мировые все тренды поговорили, вот насколько вот вообще с европейскими, например, активами у вас как обстоят дела, с российскими, вот как расставлены приоритеты? Я
1: бы сказал так, что, конечно, приоритетом для нас является как бы российская промышленность, отсюда мы начинали еще 25 лет назад. Вот, нам в этом году исполняется 25 лет в августе mm -hmm. месяца. Соответственно, у нас боль, большее количество заводов и по трубам, и по композиционным материалам, и по тепловым трубам у нас расположены в России. На втором месте по приоритетам для нас это Беларусь и Казахстан, где у нас в Беларуси у нас три завода, в Казахстане у нас один завод. Mm -hmm. то есть, там большое количество заводов. Вот. Есть исторические заводы сказать, на Украине, есть заводы соответственно, сейчас в Европе, в Англии, в Австрии и в Латвии. Это скорее перед перенос российской технологии туда, чем, так сказать, перенос обратно. Обратно мы несем то, что называется best practice, лучшие практики. Потому что опыт вот, развития полимерных труб там, конечно, более долгосрочный. И угу. вот вопросы и производства, и маркетинга, и организации сбытовых сетей, конечно, там поставлены намного лучше, нам есть чему поучиться. А вот разработки, сами по себе разработки труб, это зачастую нам есть чему их поучить, чем мы сейчас как бы, вот и занимаемся. Это приятное заявление. И, и в Австрии, деле. по крайней да. мере, да.
0: Ну, тогда давайте про разработки поговорим. Вот что действительно технологичного, вот я сразу скажу: там, за вас есть два научно-исследовательских института. Это Абсолютно вообще понятно. серьезно, когда а... это есть, да.
1: Это э, два научно-исследовательских института. Э, это отраслевые институты. Безусловно, они занимаются не, не только и не столько чистой наукой, сколько приложением науки к нашей практике. Э, э, один институт направлен на композиционные полимерные материалы, он плотно работает со всеми отраслями нашей промышленности, прежде всего, всего, с автомобильной промышленностью, с промышленностью строительных материалов, с промышленностью по приборостроению и прочим, прочим, прочим. Очень многим. Вот мы входим в пятерку крупнейших европейских компаний по производству композиционных материалов, <мазан> и, соответственно, композиционные материалы не терпят остановки в исследованиях. Если мы не вводим несколько новых марок каждый год, то мы не сможем существовать. У нас на сегодня порядка 20-25% продукции полностью инновационные, то есть введенные за последние 3-4 года. Это в композиционных материалах. В трубных системах та же самая как бы, ситуация. Мы занимаемся э, инфраструктурными трубами. Вода, газ, канализация, тепло. Это вот такое направление внешних, внедомовых систем, которые для России являются ну, просто вопиющим, потому что на сегодня состояние этих сетей, мы uh -huh. с вами знаем, это просто безобразное. Но обычным путем это не решишь никогда. Потому что зарывать в землю металлические трубы, которые сгниют через 5-7 лет, бессмысленно. Даже обычные полиэтиленовые или полиунилхлоридные трубы зарывания в землю сегодня – это не тот вход, подход. Mm -hmm. Требуется разработка и внедрение специальных трубных систем, которые могут существовать и будут существовать 50-100 лет, которые удобны в укладке, которые выдерживают э, специальные условия, в том числе повышенные температуры, повышенное давление и прочее, что есть. Плохие грунты, вот, а также устойчивы к нашим э, не всегда опытным подрядчикам. Это очень большой вопрос для да, любую труб. трубу, почти любую uh -huh. трубу неправильной укладкой можно испортить. Мы стараемся сделать ее настолько дуракоустойчивой, чтобы испортить было сложно. И это тоже одна из задач наших институтов, нашего института, который занимается э, трубными системами. Трубы – это не только трубы, это трубы, фитинги, оборудование для монтажа. У нас огромный учебный центр по обучению именно э, разного рода специалистов. Специалистов-проектировщиков, специалистов по э, укладке, по сварке труб и прочее прочее. Без этого никак.
0: Но вот что касается ЖКХ, конечно же, эта тема ну, она требует политического, можно сказать, решения, решения, как бы, муниципалитетов, ну и даже выше федеральных властей. Это сложно же, это вот не экономическое даже вот решение. И сложно здесь работать. Как это изменить вот, на самом деле?
1: К сожалению, вы правы, потому что ЖКХ – это во многом на сегодня бюджетная сфера. Угу. И пока это останется бюджетной сферой, она будет, к сожалению, в загоне. И очень трудно будет ее чем-то напитать при нашем, в общем-то, не очень богатом бюджете. Да? ЖКХ только тогда станет сферой, куда пойдут деньги, когда это будет экономически обосновано. Экономически обосновано это будет ровно при двух условиях. Когда тарифы будут экономически обоснованы и гарантированы, вот. Угу. И они не смогут тогда и расти очень быстро, не смогут тогда там дергаться влево-вправо и прочее. Сейчас для этого много что делается, но пока еще недостаточно. Нет пока гарантии инвесторов, что тарифы будут э, экономически обоснованными, и при их вложениях в ЖКХ это все вернется в виде э, возврата инвестиций. Это первая часть. И э, вторая часть – это, конечно, безобразное состояние сказать, нашего ЖКХ, трудно вкладывать в то, что вот в таком угу. находится э, виде. От 65 угу. до 80% сетей являются полностью угу. изношенными, это огромное вложение, причем это только, не, не только сети, но еще и источники во многом, источники тепла, это водозаборы, это очень серьезная штука по водоподготовке и по водоочистке. То есть это все вместе в комплексе создает э, очень такую сложную схему для входа инвесторов. Но инвесторы войдут, когда им выгодно. В том числе и российские, и иностранные, и кто угодно. Для этого надо создавать условия. То есть пока это остается государственным, пока это не работает нормально, концессионные, вот наши, так сказать, как бы соглашение и концессионная политика, я думаю, что э, сфера останется в загоне и будет очень тяжело. И э, основным драйвером, э, к сожалению, э, останутся аварии. Основным драйвером вот, замены сетей. Там, mm -hmm. где э, тонко и порвалось, там давайте быстро-быстро менять. Все остальное требует комплексного подхода. Вот. И это как раз очень, очень, тяжелая, очень тяжелая задача.
0: Но что требуется, -то, чтобы этот подход изменился? Просто Ты, решение вы правильно говорите,
1: людей? это государственная задача. Угу. Требуется, требуется изменить целый, не только изменить целый ряд законов, а внедрить эти законы в, в действие и в нашу действительность. И заставить инвесторов поверить. Uh -huh. что эти законы, они надолго, что они, так сказать, не сменятся через 2-3-5 лет. Инвестиции в ЖКХ – это длинные инвестиции. Там ничего быстро не возвращается. Uh -huh. Это инвестиции на 10-15 лет, как минимум, э и инвестиции с такой, в общем-то, тяжелой отдачей, потому что, э вы понимаете, невозможно повысить тарифы в два раза и собрать деньги с населения, с которого так уже все все собирают. Да? Uh -huh. Это невозможно и этого не будет. Вот. А можно делать только за счет инновационных продуктов, именно снижение, так сказать, себестоимости, резкое снижение эксплуатационных расходов и, и вот, аварийных ситуаций, на которые уходит фантастическое количество денег, сегодня мы с вами половину нашего тарифа платим за аварии, за, за устранение аварий. Если посмотреть, какое количество аварий на сетях, на тепловых сетях, на водяных сетях, на, на канализационных сетях, вот, это просто фантастическое количество и фантастическое количество денег, которые платятся на содержание этих аварийных бригад, на их там выезды, на, на срочные замены трубы, на подвоз печек-буржуек, когда в каком-то сибирском городе почему-то теплоснабжение прекращается, да, и прочее. Это мы все видим с вами. И это именно требует огромных денег, огромных усилий государства, МЧС, всех подряд. Вот. Этого можно избежать. Очень, очень легко и просто, но для этого нужны, безусловно, средства, либо выделенные государством, во что я не очень верю, mm -hmm. вот, либо э, уже вот как во всем мире, это привлеченные от инвесторов, которые понимают, зачем они платят эти деньги, зачем они инвестируют, что они с этого всего получат.
0: Импортозамещение – очень модная тема, такой популярный тренд. Вот насколько это в вашей отрасли есть.
1: Знаете, к нам он имеет очень такое обосредовательное отношение, потому что если мы говорим о трубах, мы уже процентов на 95 Импорт все завестили. импорта заместили. Мы этим занимаемся более 20 лет. Uh -huh. Когда мы начинали заниматься действительно импортной продукции практически была только импортная. Вот. Сейчас импортной продукции во внешних сетях ну не более 5%, если мы говорим о трубах. По фитингам, по соединительным деталям, по всякому оборудованию еще есть чем заниматься. И мы этим активно занимаемся. Мы только что ввели у себя специальный комплекс автоматизированных Производству электросварных фитингов на базе швейцарской технологии вот. мы делаем какие-то другие вещи. Сказать, именно мы, мы производим оборудование для сварки. Это наша разработка собственная, но она именно импорт замещается. Но самое интересное заключается в том, что мы сейчас именно вот на базе своих технологий производим достаточно много вот такого экспортного участия, то есть, грубо говоря, перенос наших технологий, например, в Австрию, технологии производства тепловой трубы для Европы, у которой нет такой трубы, как у нас, поскольку у нее не было таких централизованных сетей, как у нас. Или сейчас мы создали, вот буквально две недели назад мы объявили о регистрации нашего совместного предприятия с китайской компанией, uh -huh. мы там будем строить завод, уже начали строить завод, собственно. Uh -huh. вот, э, да, и там, где у нас мажоритарная доля, и наш российский директор, и наша команда, вот, для того, чтобы в Китае внедрять те Самые тепловые сети, которые мы с успехом внедряем сейчас в России. Это девятислойные армированные трубы, теплоизолированные с потерями 1 градус на километр. То есть это такая уникальная продукция, которой в Китае нет. Просто нет. Вот. И мы надеемся, что при таком огромном потреблении, которое там есть, мы, конечно, сможем так сказать, наши технологии будут иметь очень хороший рычаг применения там. Вот. Мы все это в какой-то степени посчитали. Много два или три года мы готовились к этому входу. И вот буквально две недели назад мы объявили о создании этого совместного предприятия в провинции Шандон.
0: Тут как раз проходит российско-китайская да? эксплуатация. Да, да я
1: с удовольствием да. посмотрел на э, некоторые другие компании из провинции Шандон, где мы находимся, uh -huh. э, в городе Дзибо. Вот, и э, мы там нашли очень хороших партнеров, и я уверен, что это сотрудничество будет развиваться, и оно будет приносить э, пользу как китайской стране, так и российской стороне есть свои особенности. И работая в Китае, мы делаем трубы специализированные под Китай на базе наших технологий. Потом в дальнейшем часть вот таких вот трубных систем э, э, и фитингов к ним и с, можно перенести будет на российскую и на европейскую почву. Это же все интернационально, это все очень интересно. И этим занимается как раз в том числе наш научно-исследовательский институт, совместно с нашими китайскими коллегами.
0: Остается пожелать вам успехов. Это действительно замечательно, то, что вы рассказываете.
1: Спасибо большое. Мы очень надеемся на поддержку, в том числе и в Уральском регионе. У нас здесь очень хорошая команда. И я надеюсь, что совместными усилиями вот мы этого успеха достигнем.
0: Спасибо. Спасибо.